0: Bevor wir mit dieser Folge starten, muss ich auf jeden Fall nochmal eine Triggerwarnung rausgeben. Und zwar sprechen wir in dieser kleinen Folge über das Thema sexuelle Gewalt. Und wen das triggern könnte, der sollte sich diese Folge besser nicht anhören. Nochmal ein kurzer Disclaimer. Ich bin nicht ausgebildet, um Betroffene oder Täter professionell zu dem Thema zu beraten oder sie zu therapieren. Ich habe euch aber auf jeden Fall in den Shownotes einige Hilfestellen verlinkt, unter anderem das Hilfeportal Missbrauch. Die haben auch ein extra Hilfetelefon und eine Liste mit ähm, Beratungsstellen. Da kann man quasi seinen eigenen Standort, Wohnort eingeben und dann findet man die Beratungsstellen zum Thema sexuelle Gewalt in seiner Nähe. Und das Hilfetelefon sexueller Missbrauch, da lautet die Nummer 0800 2255 530. Ansonsten habe ich euch auch nochmal die Seite zum Thema von Pro Familia verlinkt. Moin moin und herzlich willkommen zu einer knackigen, kurzen Folge von Fuck It, der sexualpädagogisch wertvolle Podcast. Ich habe mich sehr spontan dafür entschieden, diese Folge jetzt aufzunehmen. Ähm, Anlass dafür ist, dass ich tatsächlich noch so ein bisschen ähm, emotional berührt bin von dem, was in den letzten 24, 25 Stunden passiert ist. Und zwar haben Joko und Klaas, das sind die beiden, das Duo von ProSieben, das Moderatoren-Duo, dadurch, dass den 15 Minuten Sendezeit zur Verfügung gestellt wurden, diese 15 Minuten genutzt, um über das Thema sexuelle Gewalt gegen Frauen, also speziell gegen Frauen, aufmerksam zu machen. Als ich mich darüber ausgetauscht habe, blieb vor allem die Frage im Raum, was kann man jetzt aktiv dagegen tun oder selber dagegen tun, um mit sexueller Gewalt umzugehen? Zum Beispiel, gerade jetzt in dieser Folge soll es genau darum gehen, was man tun kann, wenn man mitbekommt, dass jemand sexuelle Gewalt erfährt. Sei es ein Mann, eine Frau eine Transperson oder Menschen allen möglicher Hautfarbe, Geschlechts, whatever. Es sollen hier auch wirklich alle gemeint sein. Ich möchte niemanden ausschließen und deshalb spreche ich auch einfach nur von Menschen und benutze quasi eine möglichst geschlechtsneutrale Sprache. Ich habe euch mal ein paar in der Kürze, ein paar Do's und Don'ts zusammengefasst, weil als ich das erste Mal mich wirklich mit dem Thema auch auseinandergesetzt habe, habe ich gemerkt, boah, das gibt schon eine ziemliche Etikette und man kann auch echt ziemlich viel falsch machen, obwohl es eigentlich gut gemeint ist. Also ähm, diese Do's and Don'ts, nochmal ein kleiner Hinweis, die gebe ich jetzt in einem Kontext, in dem es keine Dokumentationspflicht gibt. Bei manchen Sachen ist es tatsächlich so, wenn man zum Beispiel in der Jugendhilfe als Fachkraft arbeitet, da hat man eine Dokumentationspflicht und da kann man zum Beispiel nicht versprechen, dass Informationen nicht dokumentiert oder nach außen gelangen können. Nur mal so dazu. Da wollte ich jetzt nicht so sehr drauf eingehen. Wenn ihr euch das wünscht, gerne Bescheid sagen. Ich dachte, ich fange mal mit den Don'ts an. Also was man nicht tun sollte, wenn jetzt zum Beispiel jemand kommt und sich euch anvertraut und erzählt, mir ist da etwas passiert, ich bin betroffener Opfer von sexueller Gewalt geworden oder betroffen. Nee. Im Vorfeld auf jeden Fall, was man vorbeugend machen kann, generell ist erstmal Sexualität nicht zum Tabuthema zu machen. Es ist für viele nicht leicht, weil wir ja auch unterschiedlich sozialisiert worden sind und Sexualität in unserer Vergangenheit, in unserer Biografie immer unterschiedlich thematisiert wurde. Deshalb ist es für manche schwieriger und für manche weniger, da wirklich offen drüber zu sprechen. Aber ich würde mir wünschen, wenn man es zumindest versuchen würde. Ansonsten merkt diese Person, okay, ich kann mit dem Menschen nicht darüber sprechen. Und wenn dann jemand Gewalt erfährt, wird er oder sie sich nicht dich als Vertrauensperson aussuchen oder sogar nicht darüber sprechen wollen, weil es generell sowieso ein Tabuthema ist und vielleicht auch Schwierigkeiten haben, gewisse Dinge auch zu benennen. Ein weiteres Don't ist, Gründe zu suchen, warum das passiert ist, während des Gesprächs zum Beispiel. Wenn man tatsächlich auch selber etwas beobachtet, dass jemand sexuell belästigt wird oder jemand sexualisierte sexuelle Gewalt erfährt, dann auf jeden Fall nicht wegschauen. Das ist auch ein großes Don't. Ein weiteres Don't ist, Gründe zu suchen, warum das jetzt passiert ist. Das bekannteste ist, nach der Kleidung zu fragen oder ob es vielleicht gewisse Charakterzüge oder Verhaltensweisen gibt, die das begünstigt haben sollen. Außerdem ist es ein Don't, die Glaubhaftigkeit anzuzweifeln auch mit großer Überforderung zu reagieren oder stark emotional auf das Erzählte zu reagieren, gibt dem anderen das Gefühl, man würde denjenigen oder man würde euch überfordern. Und dann kann es eben sein, dass er oder sie sich nicht mehr öffnet. Ein weiteres Don't ist, detaillierte Fragen zu stellen. Hat er oder sie, also der Täter oder die Täterin, dies, das gemacht, dann ist doch sicherlich dies, das passiert. Außerdem sollte man keine falschen Versprechen machen, also nichts versprechen, was man nicht halten kann und auch keine Maßnahmen ohne Absprache des Betroffenen treffen, heißt äh, jetzt einfach die Polizei rufen, ohne dass der oder diejenige Erlaubnis dazu gibt. Man merkt schon, es geht schon vieles einher und es wird schon auch so ein bisschen gesagt, was man machen sollte. Ich habe aber tatsächlich sehr viele Do's. Was könnt ihr tun, wenn sich euch jemand anvertraut und von seinen Erfahrungen von sexueller Gewalt berichtet? Insgesamt erstmal das Wichtigste generell überhaupt ist, das Vertrauen zu der Person zu wahren. Das Ding ist halt, dadurch, dass jemand sexuelle Gewalt erlebt, wird dessen Vertrauen häufig auch missbraucht. Und deshalb ist es wichtig, da das Vertrauen zu wahren, weil ist einmal auch für die Person mit Sicherheit eine schwere Entscheidung war, sich überhaupt anzuvertrauen, ins Gespräch zu gehen, davon zu erzählen. Und dieses Vertrauen ist ein sehr sensibles und glasiges Konstrukt, was sehr schnell kaputt gehen kann. Und das ist halt wirklich Priorität Nummer eins und das Wichtigste, was ihr dabei beachten müsst. Für Eltern ist es vielleicht auch nochmal ganz gut, so im Vorfeld eben Offen über Sexualität generell zu sprechen und dem Kind das Gefühl zu geben, sich auch immer anvertrauen zu können. Wie man offen über Sexualität spricht, das ist natürlich nicht immer einfach. Wer da gerne nochmal eine Folge zu haben möchte, gerne Bescheid sagen. Was immer hilft, ist über gute und schlechte Geheimnisse zu sprechen. Wenn man mit Kindern spricht, dass man sagt, dies sind gute Geheimnisse, das sind schlechte Geheimnisse. Und auch denjenigen, sowohl Kinder als auch Erwachsene, zu ermutigen, den eigenen Bedürfnissen und Gefühlen zu trauen. Wenn die Person selber das Gespräch initiiert, wenn ihr selber das Gefühl habt, okay, ich muss jetzt mal mit der Person drüber sprechen... Versucht trotzdem den Anlass, also warum ihr dieses Gespräch führt, offen zu benennen. Zum Beispiel, ich beobachte in letzter Zeit, dass du dich traurig fühlst und dass dich etwas bedrückt. Möchtest du mit mir vielleicht darüber sprechen? Generell erstmal, wenn sich der oder diejenige öffnet, auch Wertschätzung für das Gespräch entgegenbringen. Also, dass derjenige das Vertrauen dir entgegenbringt und den Mut auch hat, sich zu öffnen. Und auch zusichern, dass die Beziehung zwischen euch erhalten bleibt, egal was der oder diejenige jetzt erzählt. Weil das ist halt auch die Angst dessen, ähm, dass man irgendwie Sachen vorgeworfen bekommt, dass man nicht ernst genommen wird, dass sich derjenige abwendet. Und was auch wichtig ist, ist äh, den Raum für Erzählungen zu geben. Einmal, dass man räumliche und zeitliche Bedingungen schafft, dass man vielleicht sagt, okay, wenn man irgendwie jetzt gerade zwischen Tür und Angel angesprochen wird, dass man sagt, okay... Gib mir eine Minute oder wir treffen uns mal in dem und dem Raum. Da können wir die Tür zumachen. Wir nehmen uns einen Tee, setzen uns ganz entspannt hin, so dass uns auch keiner stört. Und ähm, oder man sagt, okay, ich äh, sag jetzt mein Training ab und komm vorbei und dann sprechen wir da in aller Ruhe drüber. Und was auch wichtig ist, ist der Person auch Zeit zu geben, gerne für Gesprächspausen, damit die Person einfach in den eigenen Redefluss kommt und selber erzählt. Das Ergebnis generell des Gespräches ist offen, der Gegenüber gibt das Tempo vor und bestimmt auch, was erzählt wird und bezieht auch Stellung für den oder die Betroffene, damit er oder sie sich auch einfach darauf verlassen kann, dass er in der Situation nicht alleine ist und dass er jemanden hat, der ihn oder sie unterstützt. Grundsätzlich ist es auch wichtig, der Geschichte, die er oder sie erzählt, zu glauben, auch wenn sie vielleicht ein bisschen unlogisch klingt, es widersprüchlich ist, bei Fragen ist es so, stellt offene Fragen oder W-Fragen. Ne? Wer, wie, was, wo, alles außer warum. Weil warum das passiert ist, möchten wir gar nicht wissen. Das spielt erstmal da keine Rolle. Oft hilft es auch, einfach zuzuhören. Und wenn ihr mal keine Ahnung habt, was ihr dazu sagen müsst, sollt, ihr müsst auch nicht immer irgendwas dazu sagen. Oft hilft es einfach auch, nur zuzuhören, auch längere Gesprächspausen zu haben. Es kann auch längere Momente des Schweigens geben. Aber für ihn oder sie ist es oft schon hilfreich, wenn einfach jemand da ist, der zuhört und ihn oder sie nicht direkt verurteilt. Was auch hilfreich sein kann, ist zu erwähnen, dass es auch andere Menschen gibt, denen sowas passiert und man damit nicht alleine ist. Das meine ich, also es kann man schnell in den falschen Hals bekommen, das meine ich nicht verharmlosend, dass der, die Betroffene sich nicht isoliert fühlt mit dem Problem und das Gefühl hat, er, sie ist komplett alleine und niemand kann das verstehen. Außerdem ist es wichtig, klarzustellen, weil das auch für viele Betroffene nicht immer deutlich ist, dass die Verantwortung beim Täter oder bei der Täterin liegt. Jetzt kommt ein Punkt, der ist wahrscheinlich auch nicht ganz so einfach. Und zwar geht es eben darum, dass man das Gehörte auch aushält, Stärke beweist und der Anker für die andere Person ist. Das heißt, man sollte möglichst auch sachlich reagieren und erstmal die eigenen Emotionen, die vielleicht auch beim Erzählen der Geschichte hochkommen, erstmal in den Hintergrund stellen. Sichert eure Unterstützung zu und zeigt der Person weitere Handlungsmöglichkeiten auf. Dabei geht es vor allem darum, dass der Gegenüber entscheidet, was genau jetzt als nächstes passiert. Er, sie ist quasi der Captain und sagt, wo es lang geht. Man kann Handlungsmöglichkeiten aufzeigen, man kann es anbieten, aber der, die Betroffene, entscheidet. Deshalb ist es auch wichtig, ihn oder sie in das weitere Vorgehen auch mit einzubeziehen und ein Verständnis einzuholen. Natürlich ist es auch gut, Unterstützer in der Nähe zu kennen, also zu wissen, was, Wo sind die nächsten Beratungsstellen in eurem Umfeld? Wo die nächsten Ärzte, Krankenhäuser, Therapeuten? Wo kann man gegebenenfalls anonyme Spurensicherung durchführen lassen? Und was auch wichtig ist, ist nicht einfach zu sagen, ja hier, ich kenne übrigens die Stelle XY, geh da doch mal hin, sondern dass man einfach anbietet und sagt, hey, lass uns da doch, wenn du möchtest, gemeinsam hingehen. Was hältst du davon? Wäre das eine Möglichkeit für dich, eine Beratungsstelle? Vielleicht, dass wir das zusammen aufsuchen, dass man vielleicht auch einfach transparent ist und sagt, okay, ähm, ich bin auf jeden Fall für dich da, aber professionelle Hilfe kann ich vielleicht nicht anbieten. Aber ich kann mit dir den Weg gemeinsam gehen und wir können gemeinsam zu einer Beratungsstelle gehen. So, ich habe jetzt viel über so Sachen oder Situationen gesprochen, wo es halt auch darum geht, dass sehr... Vorfall bereits geschehen ist. Jetzt nochmal ein Tipp, wenn man tatsächlich eine Situation konkret beobachtet, wenn möglich selbst einschreiten und selber versuchen zu intervenieren. Wenn ihr das Gefühl habt, es reicht nicht aus, dass ihr als Einzelperson dort einschreitet, sucht euch gegebenenfalls weitere Beobachterinnen. Sprecht sie direkt an und bittet sie um Hilfe, so dass sie sich positionieren müssen, sodass sie quasi dann in der Situation auch mit drin sind und plötzlich zum Akteur werden. Wenn es keine weiteren BeobachterInnen gibt, dann ruft die Polizei an. Quellen findet ihr auch ebenfalls in den Shownotes. Und ich würde mich sehr über Feedback freuen, vor allem auch von ExpertInnen, die vielleicht noch ein bisschen mehr mit dem Thema auch arbeiten und vielleicht nochmal weitere Tipps haben, die ich jetzt hier noch nicht genannt habe. Ansonsten möchte ich noch einmal die Nummer vom Hilfetelefon durchgeben für sexuellen Missbrauch und zwar ist das die 0800 22 55 530. Wenn ihr vielleicht noch mehr zum Thema wissen wollt, schreibt mir das gerne unter ask.fm slash fipodcast, alles zusammengeschrieben. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt zum Podcast, zu mir, zu meiner Arbeit, dann folgt mir gerne auf Instagram auf laura-sexualpädagogin. Diese Folge wird es keine Outtakes geben, weil ich nicht das Gefühl habe, dass es gerade angebracht ist. Für mich fühlt sich das gerade einfach nicht richtig an. Und ich freue mich sehr über euer Feedback. Ich würde gerne wissen, wie es euch jetzt nach der Folge geht. Ist der Abschluss so okay? Oder die Folge ging doch jetzt sehr schnell rum. Und ich frage mich, ob bei so einem Thema so ein Abschluss dann okay ist. Ansonsten habt noch eine schöne Woche, schönes Wochenende, whatever. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören.